0: Hej och välkomna till Nordea Market Insights. Idag handlar det om Riksbankens räntebesked som kom tidigare idag. Och med mig i studion har jag Martin Enlund och Henrik Unell. Då kör vi igång. Hej Henrik och Martin, trevligt att ha er tillbaka. Tjena. Hey. Det har varit en händelserik morgon. Riksbanken lämnade nytt räntebesked. Var det några nyheter?
1: Oh ja. Vi var väldigt exalterade här på, på Nordea i alla fall för det fanns vissa skriverier från vår kära Riksbank som andades att de är på väg rakt ner i kaninhålet vad gäller minusräntor. Man har ju en längre stund inte velat sänka reporäntan. Av lite olika dunkla skäl. Men nu finns det vissa skriverier som talar för att man ändå kommer lyckas sänka marknadsräntorna. Kanske en bra bit ytterligare utan att sänka reporäntor. Och det är sånt som gör sådana som mig och Henrik exalterade i alla fall.
0: Kan ni förtydja det lite vad det innebär?
1: Ja, det här blir ju lätt en otroligt teknisk diskussion. Men eh, man kan väl säga att det finns ju problem med minusräntor bland annat. Om man sänker räntorna väldigt mycket negativt, då måste banksystemet betala massa pengar. Till Riksbanken för att de har pengar. Och det känns ju lite konstigt och sabbar transmissionsmekanismen. Äh, helt enkelt det, det gör att andra räntor i samhället mot företag faktiskt kan stiga om Riksbanken sänker räntan djupt i minus. Och nu finns det vissa skrivare som talar för att man kanske funderar lite på en utväg att ändå sänka räntan. Och inte få den här otrevliga effekten med att företagsräntorna kanske stiger när man sänker.
0: Men den här sänkningen Henrik, har den någon påverkan på Sverige och vår, vårt samhälle?
2: Låt mig säga så här. Folk måste förstå att penningpolitik, precis som skattesystemet och finanspolitik, det är ett omfördelningssystem där det finns vinnare och förlorare. Nuvarande låga reporänta ger en krona som potentiellt är 10-15% procent svagare än vad den hade varit om marknaden får bestämma kursen. Och det betyder att Riksbanken ger exportsektorn pengar, samtidigt som Sveriges importörer får det klart sämre. Vi får hushållens inköp som blir dyrare med en svag krona. Sen har vi det här med billiga pengar, alltså låga räntor. Det driver fastighetsinflationen till skyhöga höjder och skillnaden mellan de som äger sin bostad och de som inte äger i termer av förmögenheten blir gigantisk. Dessutom så får svenska hushåll en skatt på sitt sparande. Då... Vårt sparande som förvaltas av pensionsförvaltare, de äger och köper en stor andel av de statsobligationerna Statsobligationer där Riksbanken via nollräntor och QE helt enkelt gör att avkastningen blir ynklig eller till och med negativ. Och det som är lustigt är att det finns en acceptans för den här typen av blind omfördelning i Sverige. Och hade politiker delat ut den här typen av gåvor eller beskattning så hade det blivit ramaskri. Det hade blivit en helt annan diskussion i alla fall.
1: Jag tycker man kan ta med sig dock att Riksbanken gör ju det här för allas bästa. Och vissa av oss i rummet här tycker ju att Riksbanken gör precis som de ska. De har egentligen bara ett mandat och det är inflationsmålet. Och sen att de då ägnas åt valutaintervention, lätt tokiga minusräntor kan man tycka eh, ute i bland stugorna. Det ska de göra. Om de inte gör det så gör de inte sitt jobb. Så man ska egentligen inte klaga på Riksbanken. Man ska klaga på att politikerna i Sverige eller globalt har gett Riksbanken det här jobbet. Och då får vi ju leva
2: med att de faktiskt försöker göra jobbet också. Tycker Martin.
0: Och vad tycker du, Henrik?
2: <laughs> Jag tycker att... Eh... Om säger så här, jag sa till en utländsk reporter som ringde och, och frågade om, om beslut. Jag sa att this policy is utter madness on a large scale. Och allt ont som händer kommer att hända i Sverige i framtiden kommer jag att skylla på Riksbanken. Det finns ett berömt Karl Marx citat som fångade sensen av det som de håller på med. They don't know what they are doing but they are doing it all the same. Fast på tyska då naturligtvis men jag hittar aldrig det där. De är aningslösa robotar fast i en vana kotym eh, och de är blinda inför det som pågår. Och tittar man till exempel på vad en, en stor institution som BIS, alltså centralbankernas centralbank och Claudio borro han beskriver det väldigt bra. Han säger att dagens centralbanksparadigm där man utelämnar skuld och tillgångsprisutveckling, det är lika förtilt som att spela hamlet utan prinsen.
1: Jag kan säga så här bara för att förtydliga min position i ärendet att jag stödjer i princip allt som Henrik säger i det här. Men 2013 så bestämde vi i Sveriges regering och riksdag att Riksbanken ska inte hålla på med finansiell stabilitet, hushållens belåning, huspriser och sånt där. Det ska Finansinspektionen och Finansdepartementet göra. Så här ställs ju på något sätt vad man tycker är rätt och rimligt utifrån ett makroperspektiv. Det ställs emot vad som är demokratiskt bestämt. Så jag kommer inte skylla på Riksbanken när allting går Och pipsvängen på något sätt utan jag kommer skylla på våra styrande politiker de sista fem åren som tydligen vill ha det så här. Och vi borde egentligen ha stora diskussioner i samhället om det här är rimligt och man kan hysa lite tillåt till framtiden för det kommer diskuteras väldigt mycket mer Men början i maj, riksbankslagen och vad som faktiskt ja, vad effekten av nuvarande tolkning av riksbankslagen faktiskt har blivit så jag står på alla sidor här
0: Det låter praktiskt, en annan person som står på en egen sida är ju Janet Yellen i USA den amerikanska centralbankschefen som höll ett tal tidigare veckan inför senaten hennes syn på USAs ekonomiska situation skiljer sig markant från den marknaden har. Kan ni utveckla det här?
1: Ja, Janet Yellen är väl lite av vår tids Peter Pangloss om man tittar på henne utifrån ett marknadsperspektiv. Vi har alltså en räntemarknad som just nu skriker att Fed... Absolut inte ska höja. Kanske till och med sänka marknaden. Sätter faktiskt viss sannolikhet att Fed sänker räntan senare i år. Trots att de höjde den i december. Så i princip alla signaler vi ser i olika typer av finansiella instrument. Andas att världsekonomin och USAs ekonomi håller på att gå käpprätt åt skogen eh, och det här ska då ställas mot Janet Yellen som står och säger men det här blir nog bra vi kommer att höja räntan mer. Så just nu skulle i alla fall många i finansmarknaden tycka att det, det rätta rimliga eh, beslutet från Federal Reserve vore att faktiskt kasta in handduken vad gäller ytterligare räntesänkningar. Um, för vi ser många helt enkelt oroväckande finansiella skeenden som, som vi sällan ser när, uh, när världen är på väg mot en, en bättre plats.
0: Och vilka skeenden är det om du vill dra några exempel? Um,
1: räntorna faller som en sten på ett sätt som Ja, räntorna på de här nivåerna andas att tillväxttalen i världen kommer bromsa in till samma siffror som vi såg 2012. Det var 2012 som Fed lanserade QE3. Det var räntorna säger just nu. Vi ser att gilkurvan som också har med räntor att göra förstås, den har flackat kraftigt. Senast den var så här flack så var det ett år innan, vi, innan världen drabbades av den stora finanskrisen. Så gillkurvan är flackast sedan 2007 och det är också väldigt stressande. Europeiska banker har varit under press i en månad och det här kanske inte är Janet Yellens fel. Men här finns det vissa tecken på att, att eh, europeiska policymakers Bank of Portugal kanske gjorde lite, hade lite hjärnsläpp i december som har skapat viss oro på kreditmarknaden. Um, börsen faller ju också men... ja. Jennen har stärkts väldigt kraftigt och det här är en, en reservvaluta som alltid stärks när det börjar blåsa på världens finansmarknader och det här är ju någonting som kanske är ett tecken på att japaner tar hem pengar från utlandet. Det är inte bra för de länder de tar hem pengar ifrån och det är absolut inte bra för Bank of Japan som gärna vill ha en svag valuta så att också de kan få lite inflation precis som Riksbanken. Samma skeenden ser man lite i Europa. Marknaden ser inte lika optimistisk på europeiska banker som bara för en månad sedan. Trots detta så stärks euron och det här är någonting som ibland händer när finansiella aktörer av olika rang eller av olika delar av industrin och finanssektorn tar hem pengar från utlandet. Och det dessutom stärks ju euron och det vill absolut inte ECB för de vill också ha inflation. Så det finns många orotäckande tecken där ute just nu som, som alla är på är konsistenta om att USAs ekonomi kommer krympa senare i år. Och vi får hoppas att det här bara är en tillfällig blipp och att det är en, en tillväxträdsla som kommer visa sig vara irrationell. Men just nu i alla fall så sätter, sätter marknaden en helt annan helt annat betyg på världsekonomin och USA än vad USAs centralbank och ekonomkåren i stort gör.
2: Det är frapperande, ja, men det är frapperande hur, hur complacen Janet Yellen var i sitt tal och, och vad hon svarade på utfrågningen. Eh, precis som Martin säger Fed har tappat greppet om den amerikanska avkastningskurvan statsobligationsmarknaden. Eh, marknaden prisar i dagsläget till nästa 25 höjning i oktober 2017 och Fed säger själva att Fram till den tidpunkten så har vi höjt vid sex tillfällen. Och tittar man på andra kreditkurvor så som high yield etc. Så har räntorna stigit ännu ännu mer. Och ytterst tror jag att det här handlar om att marknaden och Fed har två helt olika analysmodeller. Fed sitter och grottar i sina mumifierade cykliska modeller. Och marknaden lyfter istället blicken och säger lyssna här. Vi har stigande global skuldsättning, vi har vidöppna... Globala produktionsskap som matar ut låga priser på allt från tv-apparater till livsstilsprylar. Vi har negativa demografikurvor etc. Och vi har allokerat alldeles för mycket in i pengar in i, i branscher som inte är lönsamma. Ehm, ja, den finansiella överbyggnaden, fastighetsspekulation, aktiespekulation. Det har, som sagt, var den typen av bedömning gör marknaden och säger därför att det går inte att höja räntan på det viset som det som, som Fed för tänker sig. För
1: att gripa in, vi pratade tidigare i en podcast här- att Fed faktiskt inte... Alltså man ska vara på det ärliga med- att Fed begriper inte riktigt vad de gör. Det är ingen riktigt som begriper vad som händer. När man trycker pengar så vet man inte riktigt- vad effekten är och när man slutar trycka pengar- så kan man inte heller veta vad effekten är. Och här finns det vissa uppskattningar- som förstås ska tas med en nypa salt, men som talar för att Fed har inte höjt räntan en gång. De har höjt räntan 13 gånger sedan botten 2014-
2: vad det lustiga är egentligen, precis som jag sa det här Karl-Marx-citatet- på något sätt som andades någon form av eh, autopilot på, på centralbankernas beteende. Och eh, det är ju att åtta år efter det att krisen slog till så tror vi att det finns- eller centralbankerna tror fortfarande att det finns en magisk räntenivå- att det finns ett, en magisk QE-volym som ska generera inflation och lösa upp alla, alla knutar- och, och det är ganska roligt, Bill Gross, det är räntemarknadens Warren Buffett, han ställde just den här retoriska frågan till Janet Yellen häromdagen i någon form av kolumn som han skrev. How is it working for you Janet?
0: Och det får vi verkligen återkomma till för vi tittar lite på Europa och där tycker marknaden att det luktar lite Lehman Brothers. Vad innebär det?
1: Ja, man ska ju passa sig för att dra för stora växlar på vissa finansiella skeenden. Även om vi gärna gör det vi som är strateger. Men som sagt, vissa bankaktier har tappat kraftigt under, under årets lopp hittills. Och marknaden sätter också större och större kreditrisk på vissa banker. CDS-spreader går isär och det är något slags mått på hur, hur ivrig man är att skydda sig från olika betalningsinställelser. Uh, och att det luktar lite le, man, ja det finns väl inga riktiga tydliga tecken på att vi plötsligt skulle få en europeisk bankkris på händerna. Ja, det är tråkigt att tillväxten globalt kanske bromsar in och ja, det är allt annat lika lite dåligt för banksystemet att tillväxten bromsar in. Men det här är det lite intressant att går man tillbaka till december så, så verkar det som att europeerna, som har varit fallet många år sedan 2008, har skjutit sig i foten kanske. Normalt sett som en obligationsinvesterare så tror man ju på något sätt att om jag köper en obligation av en viss rang då kommer den obligationen behandlas precis som andra obligationer av, av sam, i samma ranking kan man säga. Och i november förra året så fanns det en portugisisk bank som inte riktigt uppfyllde ECBs eh, stresstestkrav på den. Och då sa ECB till Bank of Portugal, Portugals centralbank, att den här banken måste ni ta hand om. Och Bank of Portugal gjorde det här på ett sätt som faktiskt har gjort att investerarkåren undrar lite vad, vad man håller på med. Det visar sig att när man då ska allokera förluster för att den här banken kanske inte var riktigt eh, säker och sund som man hoppas eller tycker att den ska vara. Eh, då allokerar man de här förlusterna godtyckligt. Och det här är något som marknaden absolut inte gillar. Man kan tänka sig att om, om vi är tusen investerare som investerar i en bank. Eh, I en bankobligation av en viss rang. Om alla tusen investerare får ta en nedskrivning på sin obligation på 10%. Då är det inga problem. Det klarar alla av. Då blir det ingen, då blir det ingen lemanlukt av det hela. Men om bara ett fåtal obligationsinvesterare får ta 100% nedskrivning. Vilket är fallet i Portugal. Ja, då blir det ju någon liten läskig dynamik i det hela. För... Det är inte säkert att alla investerare i de här bank bankobligationerna har råd att ta en så stor nedskrivning. Och då måste man fundera på, okej, okay, vem lånade ut pengar till de här investerarna som köpte de här bondsen och så vidare. Och det är en liten, liten lehman Så man ska absolut inte säga att Lehman är tillbaka på något sätt. Men eh, man kan nog säga att det finns många finansmarknadsaktörer där ute, eh, mig inkluderad, som tycker att Bank of Portugal hade tydligen ja gjorde gjorde fel helt enkelt i december man kan inte ändra spelplanen utan att det får konsekvenser och det kan vara det här som bubblar lite i vissa europeiska bankaktier. Man ska locka med sig om att hela regelverkssystemet är gungning och det pågår just en maktkamp globalt om hur man ska tolka olika typer av bail-in-regler vad gäller banksystemen i Europa. Och olika länder har lite olika regler så det är mycket annat som kuggar in som kan vara en delförklaring till de här skeendena. Men tittar man på banker på börsen till exempel och
2: kreditmarknaden syn på börsen
1: så är det i alla fall en lite oroväckande utveckling vi ser även
2: här. Jag tycker att en definition på utveckling det borde ju vara att gamla problem byts ut mot nya. Eh, att man fortfarande diskuterar till exempel non-performing loans i italienska banker som då är 10% av totala stocken. Att det fortsätter att vara ett marknadstema åtta år efter att, det, att krisen har börjat, det är, det är ju ett misslyckande. Italien är ett systemkritiskt land som ännu inte har städat upp sitt banksystem. och Martin ger ett exempel på, på Portugal som heller inte har gjort det. Och Det vi noterar i våra modeller, etc. i våra grafer det är ju att utlåningstakten hos europeiska banker bromsar in. Och det är i ett läge då kredittillväxten är blygsam till att börja med. Och lägre kredittillväxt, det vet vi, det betyder lägre tillväxt. Och, och precis som Martin är inne på, den här bear i banksektorn, den, den träffar banker i ett läge då behovet av att rekapitalisera är stort för att möta kommande kapitalkrav. Och risken finns att om banker inte anses vara kreditvärdiga, som Martin säger, av marknaden... Ja, då måste ju tillgångsmassan säljas eller omallokeras för att möta de här nya reglerna. Och det vore inte bra för europeiska ekonomi.
1: Det är dåligt för tillväxten och det skulle också förmodligen vara dåligt för emerging markets. För då skulle europeiska banker som har intressen utomlands ta hem sina pengar från emerging markets och stänga kontor och så vidare. Så det är globalt dåligt om vi börjar ifrågasätta europeiska europeiska igen. Vilket marknaden har gjort det år.
0: Men det är många problem. Finns det överhuvudtaget några lösningar i sikte? Vad kan man göra åt den här situationen?
1: Jag kan börja där och nämna någonting som kuggar an lite till, till Henriks långa, långa rant om Riksbankens penningpolitik. Jag tycker man kan säga så här att en anledning till att våra centralbanker i hela världen oavsett vilken centralbank man tittar på i alla fall i developed markets, typ västvärlden så, så ägnar de sig åt ja, oortodox penningpolitik kan man väl säga med minus och QE-program, valutaintervention och så vidare. Och det är inte så att det inte finns andra saker som policymakers och de styrarna skulle kunna ägna sig åt. De flesta akademiska ekonomer skulle ju tycka att nu är det egentligen ett fantastiskt läge att ägna sig åt expansiv finanspolitik bygga järnvägar, låna extremt billigt på ett sätt vi inte har gjort jättelänge uh, Sverige till exempel utifrån ett makroperspektiv borde kunna ägna sig åt fantastiska utvecklingar eller fantastiska investeringar och, och, som skulle kunna ge tillväxten stöd och det här är egentligen ett globalt fenomen att finanspolitiken gör inte sitt jobb då finns det bara en spelare kvar som, som har någon slags frihet och som faktiskt försöker göra sitt jobb och det är centralbankerna och de kämpar förtvivlat Um, men det går ju så där som vi ser. Och där finns det då hopp om att andra policyområden faktiskt tar, börjar ta sitt ansvar. Um, sen får man ju fundera på vilken sannolikhet det är att andra policyområden tar sitt ansvar. Man är ju inte alltid så optimistisk. Man blir inte alltid så optimistisk när man ser omkring sig på vad vissa politiker ägnar sig åt. Men um, senare i februari så finns, är det i alla fall planerat ett G20-möte. Uh, det finns vissa signaler från ECB att Europa kommer trycka på inom G20 för att faktiskt försöka hjälpa till uh, att stabilisera emerging markets en sån sak skulle kunna vara att komma överens lite mer om att låna ut eurosar eller för den att USA lånar ut dollar till vissa emerging markets länder och att också försöka få lite koordination i finans och penningpolitik så att kanske emerging markets ägnar sig mer åt finanspolitik kanske samtidigt som Europa borde ägna sig mer åt finanspolitik och mindre åt knasiga minusräntor så man kan ju hoppas att de styrande tar sig själv i krav och för oss en bit på vägen vad gäller andra polisområden um, gör de inte det så är vi kvar i den här monetära anarkin som på något sätt Henke beskriver ganska väl. Så det finns lite hopp där ute om de bara tar sig kragen de styrande.
0: Och Henrik avslutar du med någon form av hoppfullhet? Nej
2: det tänker jag inte, det skulle jag aldrig göra Eh, precis som Martin säger, är ja, klart att jag instämmer att det är någon form av grand Marshall plan som vi skulle behöva där politiker snusförnuftiga sätter sig ner och diskuterar. Vad kan vi göra annorlunda? Våra snäva egenintressen ser inte ut att driva världen framåt. Och vi har ju, precis som Martin säger, vi har åtta år av eh, fruktlös penningpolitik där panikerande centralbanker... Använder världen som en sorts försökskanin för, för ja, den här voodoo penningpolitiken Och, och skapa olika typer av marknadsmonster så som världens nuvarande dollarberoende exempel. Vi behöver någon form av Marshallplan och jag tror verkligen att det här med, med, med statsfinanser. Ingen mer, tryck inte mer pengar för guds skull men, men låna och investera därför att vi behöver någon form av animal spirit in i den reala ekonomin det som tidigare bara varit förbehållet den finansiella ekonomin
1: Två saker kan jag avsluta med det ena är att när man tittar sig runt om i världen så finns det ju inte särskilt mycket tecken på någon samsyn mellan någon det gör en ju lite pessimistisk men å andra sidan så kan man väl suga på karamellen att tiden läker alla så
0: Det var en vacker avslutning då tackar jag för att ni var här idag Tack! Tack för att ni har lyssnat. Om du vill veta mer så går det bra att gå in på nexus.nordea.com eller prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du finner på nordea.se. Välkommen tillbaka!